0: Sigamos pues avanzando y nunca mejor dicho porque el tema de este podcast es el crecimiento, el avance en Cristo. En el libro de Primera de Crónicas 11:9 leemos que David iba adelantando y creciendo y Jehová estaba con él. Es interesante, en hebreo la palabra adelantando es avanzando, la misma palabra en griego utilizada para referirse a cómo el Señor Jesucristo avanzaba. David, siendo una tipología, un antetipo del Señor Jesucristo, muestra también ese crecimiento en su vida. Y no fue fácil. De hecho, debemos aquí introducir una idea importante. ¿Cómo crecemos? Bueno, mira la vida de David. Solo hay una manera de crecer. Y es a través de la alimentación y de la disciplina. Me explico. Todos sabemos que... Una buena alimentación produce un cuerpo sano, saludable. Somos lo que comemos. <risa> Ahí está el problema para muchos de nosotros, ¿verdad? David se alimentaba continuamente de la palabra de Dios, la palabra de Dios que él tenía en su tiempo. Se alimentaba continuamente de una comunión cercana con el Señor. Le buscaba en la noche, en el día, siete veces al día. Su anhelo, el ardor de su corazón, era continuar avanzando y profundizando en esa relación, en esa relación con el Dios soberano, el Dios eterno. Y nosotros también, como ejemplo, deberíamos hacer lo mismo, deberíamos seguir avanzando en el conocimiento del Dios vivo y verdadero. No solamente eso, él también sufrió penalidades, dificultades. Y cuando la sufrió, puso su vida bajo la disciplina del Señor. Y no me refiero a castigo, no penséis aquí en la palabra castigo del Señor, sino en el entrenamiento del discípulo. Eso quiere decir disciplina. Los que vamos al gimnasio sabemos bien que para que el músculo crezca, tiene que doler. Los mismos vasos sanguíneos que se rompen al poder mover los músculos, son regenerados y ampliados, renovados, y así el músculo crece. Muchas veces, el peor problema que tenemos en la vida cristiana es simplemente la holgazanería. El ser vagos. El no ser disciplinados. Es que no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que no tengo tiempo para orar. No es problema de tiempo. Tenemos todo el tiempo que queremos para aquello que queremos hacer. Es problema del corazón y David buscó esos momentos de comunión con el Señor aún en medio de los bosques, las montañas, los apriscos, mientras pastoreaba a sus ovejas. Encontró tiempo para estar con el Señor y eso es lo que hizo que él creciera, iba adelantado y sobre todo el resultado es que el Señor Jehová estaba con él. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, 58 dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Bien, amado, amado hermano, amada hermana, la obra del Señor debe ser vista no como lo que HACEMOS para el Señor, sino lo que SOMOS para el Señor. Eso es lo que debe quedar claro en nuestras mentes, porque el mucho hacer nos olvida el ser. Nuestro avance y crecimiento no viene por hacer, sino por ser. Nuestro carácter, nuestra comunión, Cristo creciendo en nosotros, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, dejando la inmadurez de carácter, las actitudes de niño, cuántos hombres maduros que deberían haber sido, Todavía son niños y sus esposas lo tratan como si fuera su hijito. Necesitamos hombres, no niños en la iglesia. Necesitamos hombres de Dios con carácter y lo mismo con las mujeres. Estamos viviendo en un cristianismo que anda en pañales. Necesitamos ver hombres y mujeres en la iglesia que tienen esa actitud de David y eso que está diciendo ahí en. Corintios 15, creciendo en la obra del Señor. No es la obra del Señor lo que crece, sino nosotros. Pero mira, en Efesios 2.21 nos habla también del crecimiento, de crecer para ser un templo como santo. Un templo santo. La santidad, práctica en la vida del creyente, requiere andar y avanzar con el Señor. Posicionalmente, somos santos los que hemos creído. Eso no va a cambiar. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Pero, pero, la santidad práctica depende de ti. Y no es, ¡ay, voy a ser santo, voy a ser santo! No. Es la comunión de Dios que produce en nosotros ese crecimiento. Vayamos a Colosenses 1.10. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Oh, qué importante que es esto! Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, así nos recuerda el Antiguo Testamento. Y nosotros en el Nuevo encontramos la misma idea, creciendo en el conocimiento de Dios. Creyente, ¿cuánto conoces a Dios? Hazme una lista si puede ser ahora mismo tú que estás ahí solito de los atributos de Dios. Defínelos. ¿Cómo es su carácter? ¿Sabrías distinguir entre los atributos y su carácter? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo te lo imaginas? Bien, ¿qué conoces de Él? Y cuando digo conocer, nuestro conocimiento es muy limitado. Nuestro cerebro apenas funciona, el 100% en ninguno de nosotros. Pero el conocimiento de Dios es lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos que conocerle más y más. Porque conocerle nos llevará a un punto interesantísimo, donde aparece otra palabra en griego. Segunda de Tesalonicenses 1.3. La palabra allí es huper, con esa preposición oxano Quiere decir aumentar más allá de toda medida. De hecho, la palabra huper quiere decir encima o por encima, sobre. Aquí se usa para hablar de la fe y del amor en sus efectos vitales y prácticos. Es interesante esto, porque podemos traducirlo como se aumenta sobremanera vuestra fe. Y la palabra y fe no tiene que ver en esa fe salvífica, porque ya está, ya, ya hemos sido salvos tiene que ver con nuestra confianza en el Señor, con esa seguridad, al conocerle, recordad que hemos crecido en el conocimiento de Dios, recordad que hemos crecido en la obra de Dios, hemos crecido en el carácter, en el fruto, como pámpano unido a la vid, hemos aumentado nuestro fruto, y ahora nuestra confianza en el Señor crece, aumenta, avanza. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él, sabemos cuál es su carácter y, y le amamos. <risa> le amamos porque sabemos que Él no nos va a dejar nunca, sabemos que Él nos va a guiar a pesar de las dificultades, las enfermedades, las necesidades económicas. ¡Hey! El Señor nunca prometió un camino fácil. Eso de para de sufrir, tontería y media, ¿dónde está en la Biblia? Pablo sufrió penalidades. Leed ahí su biografía. Lázaro, el creyente Lázaro que fue al cielo y al seno de Abraham. Los perros le lamían. ¿Qué es eso de que no hay sufrimiento para el creyente? Claro que lo hay. Forma parte de la vida. Pero cuando crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en amarle, crecemos en la confianza, en la fe, entonces... Entonces hay fruto abundante, fruto abundante, y avanzamos. De hecho, alguien dijo de Enoch, que tanto caminó Enoch con Dios, que se marchó con Dios. Me pregunto si yo camino con Dios hoy. Me pregunto si yo estoy avanzando en la vida cristiana, si estoy andando con poder y victoria, si realmente estoy dando todo lo que soy al Señor, si Él es el anhelo de mi alma, el gozo de mi corazón, la fortaleza de mi espíritu. Como no creyente, si sí, no es así, quiero invitarte a que le busques en este mismo momento y le digas Señor, yo he sido un bebé por años, no he crecido, perdóname por ello, pero hoy quiero dar un paso para avanzar en la fe, en el amor, en el conocimiento, para acercarme más a ti, y amarte de todo corazón, hoy quiero estar apegado a ti, que el Señor os bendiga.